0: Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Privilégio muito grande estar com vocês. É... Muito difícil falar depois do meu amigo Paulo, macarrão. É... Porque o, o Paulo é assim, por exemplo, eu nunca, eu nunca me sinto é, muito crente, meus pecados e a, a minha ineficácia no reino sempre me chamam a atenção de que eu ainda não sou crente. Mas quando eu sou tentado a achar que sou crente, eu vou visitar o macarrão. Aí eu descubro que não sou mesmo. <risos> aí eu falo, não, eu preciso de uma dose de, de macarrão. Vou lá, vejo o que Deus está fazendo através dele e volto dizendo dizer, não é, senhor, não sou mesmo. O senhor estava certo. E falar, ah, meu filho, você está muito mal, eu estou mesmo. Eu estou mesmo. Tem muito mais coisa para fazer, muito mais... É, é chão para andar, e nós não sabemos quanto tempo nós temos, e quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Então nós temos de dar tudo o que a gente tem, porque daqui a pouco, obrigado, daqui a pouco o Altíssimo nos chama, ou o grande, o grande rei volta. E aí acabou, acabou e a gente não teve chance de dizer para todo mundo que tinha de falar, não teve chance, não conseguiu ajudar todo mundo que podia ajudar, não conseguiu doar tudo que podia ter doado. Então, é, a gente tem de aprender isso. Uma vez, eu assisti, todo mundo assistiu, né? aquele filme A Lista de Schindler, Muita gente assistiu, imagino que todos aqui devem ter assistido. Que é a história daquele homem que salvou muitos judeus da, da Câmara de Gás, porque os contratava e tal. E, e aí quando, ele, quando ele, os, os aliados estão chegando, ah, os próprios judeus que ele havia salvo o apressam para fugir, e ele se dá conta de um anel que ele está carregando, e ele entra em crise dizendo que esse anel podia ter salvo mais gente. Eu vi aquilo lá e disse, é assim que nós cristãos precisamos ser. Isso aqui pode salvar mais gente, isso aqui pode ajudar mais gente, isso aqui pode salvar mais alguém. Isso aqui pode tirar mais alguém da miséria, pode tirar mais alguém da fome, tirar mais alguém da enfermidade. Ah, alguém tem de testemunhar que o inferno não dará a última palavra na história. Alguém tem de testemunhar que a última palavra na história será dada pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente sabe que isso é verdade do ponto de vista da, da doutrina. A gente sabe que Jesus vai voltar, a gente sabe que Jesus ressuscitou, a gente sabe que Jesus está vivo, a gente sabe que Jesus vem e que com ele vem os no, o novo céu e nova terra onde habita a justiça. A gente sabe que tudo isso está feito. Só que isso tende a aparecer no nosso jeito de viver. Isso tende a aparecer nas coisas que a gente dá ou não dá valor. Isso tende a aparecer nas coisas que a gente acumula e nas coisas que a gente doa. Porque se isso não aparecer, ninguém, ninguém vai acreditar que a gente crê na ressurreição. Ninguém. Ninguém vai acreditar que nós cremos que essas coisas são todas passageiras e que o mundo é algo que jaz no maligno, e que nós não temos nada a ver com isso. Nós somos o povo do reino. Então, é, é o desafio do testemunho. O desafio do testemunho. Eu me lembro que uma vez eu fui chamado para Campinas, lá perto do Eliezer. É, o cara chamou um grupo de pessoas para aconselhá-lo para um projeto que ele tinha lá. Aí eu cheguei e aí ele, cada um foi se apresentando, dizendo no que podia ajudá-lo. E aí eu disse assim, bom, eu sou pastor e você sabe o que, que pastor faz? Pastor prepara as pessoas para o martírio. Eu vim aqui preparar você para o martírio. Isso é uma coisa que nós esquecemos. Isso é uma coisa que nós esquecemos. Nós estamos aqui para preparar as pessoas para o martírio. Para darem testemunho de Jesus Cristo, em favor de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo do poder de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo, do amor extraordinário de Jesus Cristo, mesmo que isso custe a sua morte. Então nós estamos aqui para preparar as pessoas para o martírio. E eu sei que mudou muito a igreja, né? É, agora, antigamente a gente era chamado para ser uma bênção Agora a gente é chamado para receber uma bênção e, e a gente ouve o apelo Vem hoje à noite, Deus tem uma bênção para você Vem receber a sua bênção Mas é, é, a, a palavra do Senhor é Hoje Deus vai avançar na sua vida E você vai ser mais bênção do que você já foi Até hoje Vai ser mais benção do que você já é. Você vai abençoar muito mais do que você já abençoou, porque Jesus vai se manifestar de forma mais profunda e mais intensa, e você vai ser mais abençoador. Porque a ordem de Jesus ao ao, ao Abraão, que é o pai da fé, é ser tu uma benção. se tu uma bênção e ele disse em ti serão abençoadas todas as famílias da terra e aí todas as famílias são todas as famílias mesmo são todas as famílias mesmo então é sempre um privilégio estar com meu amigo e eu fico sempre constrangido Saio de conversar com o macarrão, dizendo, ah, meu Deus, não fiz nada ainda, vou ter de começar tudo de novo. <risos> Mas eu estou na estrada, pelo menos eu estou na estrada. Não é? Eu me lembro do dia que nós nos encontramos, ele falou assim, vou levar um montão de cara para lá para casa ali. <risos> Falei, que montão de, de, de cara, o Paulo? Ô, oh, meu, não tem lugar na igreja, meu. Os caras não recebem os caras na igreja, meu. Eu falei, é, mas você sabe que é assim. Não, não, meu, eu vou levar pra casa, meu, eu vou levar pra casa. Eu falei, você vai levar quantos? Ah, já, já separei uns 20 aí, meu. Eu falei, meu, você vai pôr 20 caras na sua casa? Meu, eles não vão pra igreja, meu, a igreja não recebe, meu. Eles têm de dormir, têm de comer, meu. Eu falei, não, tá certo, então, a aventura do Evangelho é extraordinária, é extraordinária. O que Jesus Cristo faz na vida da gente é extraordinário. Então eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 4. A part... Nós vamos ler a partir do versículo 7. para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina... Pela atimanha dos homens, pela astúcia com que induzem um erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Bom graça graça é tudo que Deus pode fazer por causa do sacrifício de Cristo ah, Jesus Cristo ofereceu-se o Deus Filho ofereceu-se a morte antes que houvesse vida e se Ele não tivesse se oferecido a morte antes que houvesse vida não haveria vida nenhuma o apóstolo Paulo diz que não foi por prata, ouro ou coisa corruptível que fomos uh, resgatados do vão procedimento que nos legaram os nossos pais, mas pelo sangue sem mácula, o sangue de Cordeiro, o sangue de Cristo, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, porém, manifestado no final dos tempos por amor, no fim dos tempos por amor de nós. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, o que a gente vê é a manifestação do sacrifício do Deus Filho. Se a gente estivesse lá no dia em que Jesus de Nazaré disse, quem quiser seguir-me a si mesmo se negue, toma a sua cruz. Quem quiser vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E se a gente tivesse perguntado para Jesus, quando foi que o Senhor tomou a sua cruz? Quando foi que o Senhor ah, se negou a si mesmo e tomou a sua cruz? Ele diria para nós, desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, eu abri mão da minha glória e assumi a cruz. E a tenho carregado por milênios e vou plantá-la no Gólgota. E quando eu a plantar no Gólgota, tudo estará consumado. Então, ah, nós seguimos ao Senhor Jesus que é a pessoa da trindade, que em nome da trindade, abandonou a sua glória, abraçou a morte para que nós pudéssemos ter vida. E fez isso antes da fundação do mundo. Se a gente olhasse a balança assim, dois pratos, equilibrados pela justiça, e a gente pensasse que aí a gente está aqui, e aí a gente peca, a balança faz isso, e quando isso acontece, tudo deveria deixar de existir, porque nós rompemos com Deus e tudo que rompe com Deus perde o direito de continuar na história, perde o direito à existência, porque é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. E aí a gente olha assustado e vê que nós pecamos, mas a gente não deixou de existir. O que, é que a gente não percebeu? Que quando entramos na balança, a balança não estava assim, a balança estava assim. O que estava aqui era a morte do Cordeiro. Então, quando nós pecamos, a balança fez isso. E a morte do Cordeiro sustentou todo o universo. Por isso, todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E acrescenta João, sem ele, nada do que foi feito se fez. Primeiro, Deus decretou, haja cruz. E então, valeu a pena dizer, haja luz. Graça é tudo o que Deus pode fazer por causa do sacrifício do Cristo. A primeira coisa que Deus pode fazer por causa do sacrifício de Cristo foi criar. Não valeria a pena criar é, se ah, Cristo não tivesse se disposto ao sacrifício. Porque, como alguém já disse... Um Deus santo não pode carregar pecadores. A santidade de Deus tem de nos expelir para fora do, da existência. A beleza é que entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana está o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo é que faz a mediação entre nós, de modo que o sangue de Cristo é o remédio que impede que a gente seja expelido para a inexistência. O sangue de Cristo é que nos sustenta. Então graça é tudo que Deus pode fazer por causa do sacrifício de Cristo. A primeira coisa que Deus pode fazer por causa do sacrifício de Cristo foi criar. A segunda coisa que Deus pode fazer por causa do sacrifício de Cristo foi manter. Manter tudo que foi criado. E a terceira coisa que Deus pode fazer, por causa do sacrifício de Cristo, foi salvar. Foi resgatar tudo que se havia perdido. O resgate de Cristo o resgate promovido por Jesus Cristo, começa lá no chamado de Abraão. O senhor chama Abraão e vai formar um povo a partir de Abraão. E forma o povo judeu, que nós conhecemos e que tinha uma missão que era trazer a criança de Gênesis 3.15 para dentro da história. O que a gente nem sempre para para pensar é, uma vez que o, o, os seres humanos romperam com Deus e entregaram tudo para o diabo porque lembra que o diabo quando está lá na tentação ele, ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo e toda a glória do mundo e diz para Jesus tudo isso te darei se prostrado me adorares porque tudo isso é meu, me foi dado Aí você ouve o diabo falar aquilo, Jesus não contesta o diabo, que é verdade. É raro ouvir uma verdade no diabo, mas aquilo era verdade. Então, é, você faz a seguinte pergunta. Em Israel, quando ele mostrou todos os reinos do mundo, ele só não mostrou um, Israel. Porque Israel não estava sob, sob o poder dele, estava sob o poder do, do arcanjo Miguel, que era o, 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 o protetorado de Israel. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo, Deus pôde chamar um camarada, um arameu errante, e dizer assim: Eu vou proteger você. Eu vou formar uma nação a partir de você no meio, do, no meio da morte. Eu vou cercar você. E através de você, eu vou trazer a criança prometida. Você, sua nação, vai ser a única nação no planeta que não estará sob Lúcifer. Todas as outras nações do planeta estão sob Lúcifer. A sua não estará. Eu vou colocar a sua nação sobre. Sob a proteção de Miguel, ele vai ser o, 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 o principado da sua nação. E você vai ficar protegido. Porque eu estou fazendo uma nação de você para trazer a criança que eu prometi na história. Por isso, quando o diabo mostrou todos os reinos do mundo, ele só não mostrou um. Israel. Israel não estava sob o principado dele. Sabe por causa do quê? Por causa do sacrifício do Cristo. Deus estava começando a fazer a salvação. Deus estava começando a trazer a salvação para os homens. Quando chamou aquele arameu errante e disse, eu vou abençoar você. Eu vou construir uma nação de você. Uma nação que tem uma missão na história para o bem da humanidade. Qual é a, a, a missão de Israel? Trazer a criança para dentro da história. Só isso. Por isso Israel tinha de ficar na terra, porque o objetivo de Israel era trazer a criança para dentro da história, para o bem de toda a humanidade. Por isso que as bênçãos de Israel são terrenas. Então você toma cuidado quando você pegar texto que era de Israel e assumir para a igreja, porque você não faz parte daquela missão, você faz parte de outra missão. A missão de Israel era ficar na terra para trazer a criança para dentro da história, para o bem de toda a humanidade. A nossa missão é sair das nossas terras, para ir para toda a terra, Levando a criança para toda a humanidade, para o bem da história, para que a nossa história não termine em perdição. Então a recompensa de Israel era terrena. A nossa recompensa é celestial. A nossa recompensa na história é criar uma sociedade planetária e solidária. De modo que tudo é para todos e é aqui que nós nos sustentamos para levar a criança para toda a humanidade, para que a nossa história, a história da humanidade, não termine em perdição. Então, as promessas para nós são diferentes das promessas para Israel. Então, você toma cuidado. Se você não quiser tomar cuidado, não tem problema. Você pode falar o que você quiser, Jesus só vai fazer o que disse que ia fazer. Então, isso é um problema seu, você fala o que você quiser. Jesus só vai fazer o que disse que ia fazer. Jesus não é manipulável, não é comprável, esquece. Não dá para corromper Jesus. Então você fala o que você quiser falar. Mas saiba, Jesus só vai fazer o que disse que ia fazer. E ele não disse que ia fazer isso no Novo Testamento. Ele disse no Novo Testamento que nós tínhamos de sair. Nós tínhamos de sair, nós tínhamos de sair, nós tínhamos de sair. Então, graça é tudo que Deus pode fazer por meio do sacrifício de Cristo. Por meio do sacrifício de Cristo, Deus pode criar, manter e resgatar. O resgate começa com a formação de Israel, que é uma nação que é blindada. Por isso, vocês, você olha para o Antigo Testamento... E você não vê incidência, por exemplo, de possessões demoníacas. Por quê? Israel está blindado. Israel está blindado. Por isso que você vê que todas as vezes que o diabo vai intenta, tentar é, é, barrar qualquer movimento de Deus para Israel, Miguel vem e bota a casa em ordem. Miguel vem e diz, não, isso aqui, esse povo está sob meu poder. Eu sou o principado que Deus colocou em Israel. Você cai fora, você não tem nada a ver com isso. Você não tem autoridade aqui. Foi assim quando ele tentou impedir o arcanjo de falar com Daniel. Foi assim quando ele tentou pegar o corpo de Moisés. Miguel foi lá. Derrotou e disse, você não tem autoridade aqui, autoridade é minha. E quando ele, ele atacou Miguel, Miguel disse, bom, isso é um problema entre você e o Altíssimo, que o Altíssimo te repreenda, agora na, no que é meu você não põe a mão. Simples assim. Sabe por, por que isso? Por causa do sacrifício do Cordeiro. Por causa do sacrifício do Cordeiro. Então graça é tudo que Deus pode fazer. Então você está tá conseguindo... Você percebe a graça onde eu e você pensávamos que só tinha lei? Não. Era graça o tempo todo. Era graça o tempo todo. Aquilo só pôde acontecer e eles só puderam receber as leis e Moisés só pôde subir no monte Sinai e o senhor só pôde aparecer na sarça para Moisés por causa do sacrifício do cordeiro. Sempre foi graça. Sempre foi graça. E quando Moisés trouxe a lei, foi para deixar claro para todo mundo que a gente tinha de esperar por um derramamento profundo da graça. Que a graça tinha de vir plenamente. Porque o sacrifício do cordeiro não bastava. O cordeiro... Animal, né? Não estou falando cordeiro de Deus. Cordeiro animal não bastava. Precisava ver o sacrifício definitivo. A manifestação do sacrifício definitivo. Que é anterior à fundação do mundo. Então, graça é isso. Então, essa graça foi concedida a cada um de nós, diz o apóstolo Paulo, na proporção do dom de Cristo. Agora, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, nós temos aqui uma informação muito interessante: que Jesus mudou o status dos homens. O status dos homens. Antigamente, nós podíamos ser ungidos pelo Espírito Santo, mas não podíamos ser habitados pelo Espírito Santo. Então, você tem toda aquela gama de. de profetas e, e patriarcas e tal, todos eles foram ungidos pelo Espírito Santo, mas nenhum deles foi habitado pelo Espírito Santo, porque faltava a manifestação final do sacrifício. Sem a manifestação final do sacrifício, que é a cruz, não podia haver habitação do Espírito Santo. Então os homens ainda estavam sob cativeiro. Mas o senhor levou cativo o cativeiro. Agora graças ao sacrifício do Cordeiro, os homens não só podem receber dons, mas podem receber o próprio Espírito Santo. Porque os dons são vem de dentro para fora. É a presença do Espírito Santo em nós, transbordando-se em nós, através dos dons, do serviço, etc. etc. Então ele diz que Jesus subiu, Quer dizer, ele desceu até as regiões inferiores da terra, venceu a morte, subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, para dar significado a todas as coisas, para libertar todas as coisas, para que todas as coisas fizessem sentido ah, na existência. Porque até que tudo seja preenchido por Cristo, não faz sentido. até que tudo esteja sendo feito só para a glória de Cristo, não faz sentido. Ou seja, você trabalha com o quê? O seu trabalho é para a glória de Cristo e glorifica Cristo? Se não é para a glória de Cristo e não glorifica Cristo, está sem sentido. Por aí vai. E isso é verdade com todas as coisas. Eu, eu pus no... no... Na internet, uma, uma, um, um texto pequeno, que era um, um, um irmão empresário, chega para o mestre e diz assim, mestre, eu queria que você orasse pelos meus negócios. Aí o mestre diz assim, não posso, não posso orar pelos seus negócios. Aí o empresário, o irmão empresário, diz assim, por que, que você não pode orar pelos meus negócios? E o mestre diz, porque eu só tenho autorização de orar pelos negócios de Cristo. Aí o irmão empresário diz, e que negócios que Cristo tem? E o mestre diz, esse que você chama de seu. Se o que eu faço, não faço por Cristo, para Cristo e em Cristo, o que eu faço não tem sentido. Por isso eu preciso transformar tudo em culto. Tudo em culto. Lavar louça tem que ser um culto. Limpar banheiro tem que ser um culto. Varrer a casa tem que ser um culto. Para que tenha sentido. Para que seja feito por Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo. Senão, não tem sentido. Aí... Por isso, para encher todas as coisas, ele subiu ao céu e assumiu o controle do universo. Ele reina agora. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos deixar, vamos, vamos trabalhar a seguinte coisa. Primeiro, é, apóstolo... Profeta, evangelista e pastor-mestre pastor, não são dons. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres não são dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não são dons. São serviços, e o texto diz, concedeu uns para apóstolos, são pessoas para prestar um serviço. O serviço apostólico é o serviço de levar Jesus Cristo onde ele não é conhecido, de implantar a igreja. E aí o senhor dá pessoas para fazerem esse serviço. Essas pessoas podem se organizar ou não. Hoje, por exemplo, esses serviços estão organizados em grande parte da igreja. Por exemplo, as agências missionárias que mandam missionários para implantar, implantar a igreja onde, onde a igreja ainda não foi implantada. Essas agências missionárias são serviços apostólicos. Eu sei, eu sei, eu sei que nós não só achamos que isso aqui é dom, como a gente transformou isso em título. Complicado, eu reconheço que é complicado. Achar que é dom é um equívoco, passa. Transformar em título é um crime. Porque desvia a igreja do seu propósito. Não fica chateado comigo se você é apóstolo, tem o um título de apóstolo. Deus abençoe o seu apostolado. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da história da igreja. Se você depois de me ouvir quiser rever isso, bem-aventurado você, ser, você será. Se depois de me ouvir você não quiser mais me ver, bem-aventurado você será. Nós vamos orar por você o tempo todo. Não fica, não fica em crise. Você todos nós vamos passar diante do justo juiz, ele resolve isso lá. Então, enquanto ele não resolver, faz o que você entende que deve fazer. Um dia nós vamos resolver isso tudo lá na presença do Senhor, vai dar tudo certo. Pelo menos para o Senhor vai dar tudo certo. Então, e para os que estiverem fazendo a vontade do Senhor também vai dar tudo certo. Então, a ideia toda é apóstolo, profeta, evangelista e pastores e mestres são serviços, é a estratégia do Espírito Santo para levar o Cristo a todos os cantos. É estratégia. Estratégia do Espírito Santo foi criar prestação de serviço. Olha que coisa genial. Tem um bocado de gente que acha que inventou esse negócio de prestação de serviço. Mas quem inventou prestação de serviço foi o Espírito Santo. Olha que coisa genial. Ele criou prestação de serviço como estratégia. Não, os apóstolos prestam serviço de implantação da igreja. Então, você tem, por exemplo, as agências missionárias. São ministérios apostólicos. Eles vão implantar a igreja onde ela ainda não foi implantada. Aí os profetas... Quem são os profetas? Os profetas são aqueles que lutam pelos direitos humanos, pela ecologia, porque o profeta é aquele que corrige rumos para salvar o futuro. A gente pensa que o profeta é alguém que avisa sobre o futuro, que, que, que revela o futuro, mas o profeta é alguém para salvar o futuro para que a gente não continue a incorrer no erro. E nós não entendemos isso. É porque também nós confundimos tudo. Né? Nós pegamos, por exemplo, os irmãos que têm palavra de sabedoria e de conhecimento e a gente chama de profeta. Mas não é profeta. É um irmão que tem palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então você vai lá, ele ora por você, ele tem uma palavra de sabedoria sobre você e dá uma palavra de sabedoria sobre você. Assim diz o Senhor. Pronto, isso é uma palavra de sabedoria. Isso não é profecia no Novo Testamento. Ainda que mesmo na primeira igreja, muita gente era chamada de profeta, mas na verdade eles não estavam fazendo o que nós fazemos hoje. Eles estavam preparando a gente para o futuro. Lembra o, o esqueço o, apó, o profeta que falou para o pro, pro Paulo, o camarada que tem esse cinto aqui, é, o senhor manda dizer que, lembra o nome dele? Alguém lembra? Hã? Ágabo, isso. É, o camarada que é o dono desse cinto aqui, o senhor manda dizer que, vai, que aguarda ele um montão de perseguição e muito sofrimento, etc, etc, etc. O que, que a igreja fez? Deixou de enviar o Paulo? Não. Não. Apenas preparou o Paulo para o que ele ia enfrentar. E orou para o Paulo, sobre o Paulo, para que Deus desse a ele graça para enfrentar o sofrimento que ele tinha de enfrentar. O profeta vem para preparar a igreja para o futuro e para salvar o futuro. Eu sei que você gosta de ouvir palavra de sabedoria. Ótimo, pode ouvir. Mas é palavra de sabedoria, porque profecia é para preparar a igreja para o futuro e para corrigir o futuro. Então, por exemplo, os irmãos que têm, que criam... Um organizações para direitos humanos ou para ajudar a socorrer o planeta. São ministérios proféticos. São ministérios que corrigem o rumo da igreja para salvar o futuro. Para que o futuro não seja ameaçado. Como eu e você caímos na esparrela do determinismo, nós não percebemos tantas e quantas vezes Deus invade a história para salvar o futuro. Para garantir o futuro. Para garantir a história da salvação. Isso é porque nós caímos na esparrela do determinismo. Nós achamos que tudo está determinado. Mas não está. Você diz assim, como é que você diz isso? Olha, digo isso porque está na Bíblia. Por exemplo, está na Bíblia que aqueles que os, que os fraudulentos e os sanguinários não viverão metade dos seus dias. Está vendo? Encortaram os seus dias. Está na Bíblia que quem, quem vive pela espada morre pela espada, morre mais cedo, encortou os seus dias. Está na Bíblia que, que quem honra o pai e a mãe vive mais tempo. Está na Bíblia que quem toma ceia indignamente morre mais cedo. Está na Bíblia. Você não leu isso? Seu pastor lê isso provavelmente quase todo domingo de ceia, quando diz lá, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós comei dele todos em memória de mim, por semelhante modo, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue, no meu sangue que é dado por amor de vocês, uh, bebei dele todos em memória de mim, porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí o Paulo diz, por isso examine-se cada, cada homem a si mesmo, porque justamente por causa de, da, da, da falta de discernimento do corpo, não poucos entre vocês adoecem e não poucos entre vocês morrem mais cedo. Está escrito que você não vai até o fim do capítulo. Então não está determinado. Não está determinado. Nós estamos vivendo a história, isso aqui não é um teatro. Tem gente, que, que tem crente, que acha que isso é um teatro. E por isso, ele descansa nas suas bênçãos e não se sente responsável pelas mazelas que estão ao seu lado. Porque ele acha que está determinado. Mas não está determinado. É para isso que tem ministério profético para corrigir os equívocos em relação ao futuro e para salvar o futuro para a história da salvação. Não está determinado. Ah, o camarada disse, não, mas lá no Salmo 139, o, o Davi diz que todos os dias deles estavam contados e determinados. Ué, você está querendo dizer então que o Davi estava falando que foi Deus que determinou que ele ia estuprar a bate -seba? Porque foi um estupro aquilo lá. Você está dizendo que foi Deus que determinou que ele ia fazer aquela covardia com Urias? Imagina Urias chegando na presença de Deus e dizendo assim, Deus eu sou um eteu. Eu rompi com os meus deuses e reconheci que só o Senhor era Deus. Passei a viver para a Tua honra e Tua glória. A obedecer a Tua lei. Me circuncidei. Criei os meus filhos nas Tuas leis. Olha o que o rei fez comigo. E eu, Deus, eu era um dos gaditas. Eu lutei por ele até a minha mão grudar no cabo da minha espada. Eu era um dos 30 valentes dele. Ele sabia que podia contar com a minha vida. Olha o que ele fez por mim. Agora me disseram, rei, Deus, que ele é um homem segundo o seu coração. Então eu quero pedir uma. Quero que o senhor me responda com todo respeito. Como é o seu coração? Está vendo? Esse é o problema de ler a Bíblia pela metade. Tem de pensar quando ler a Bíblia. O que Davi estava dizendo. É que Deus sabia de mim o tempo todo e continuou investindo em mim. E isso é verdade para ele e é verdade para cada um de nós. Mas não que Deus é responsável pelo pecado dele. O pecado dele é problema dele. Por isso ele foi castigado pelo pecado dele. Deus disse para ele, o que você fez às escondidas vai ser feito na varanda da sua casa. E tem mais, você vai voltar para as cavernas, não foi lá que nós nos encontramos? Pois então você vai voltar para as cavernas para você saber de novo quem você é e a quem você serve. Cuidado com a esparrela do determinismo. É a esparrela do determinismo que está fazendo pastores perderem a simplicidade e se tornarem tiranos. Lembrem-se, nós os pastores seremos julgados com muito maior severidade do que os outros. Foi o Tiago que disse isso. Ele disse, não queiram ser, não queiram ser. porque sobre vocês virá maior juízo. Não queiram ser. Não é uma coisa simples isso aqui, não. Então o profeta é aquele que entra para corrigir a distorção, para salvar o futuro. E aí, levanta, Deus levanta um montão de profetas, gente que luta pelos direitos humanos, gente que luta pelo, pelos pobres, gente que luta pelos encarcerados, gente que luta pela justiça, gente que luta pela terra, tudo em nome de Jesus, para salvar o futuro. Porque todo o trabalho do diabo é provocar levar-nos a provocar a ira de Deus de tal maneira que Deus nos julgue e nos erradique da história então o profeta vem e luta para que a justiça se implante enquanto a justiça vai se implantando o, o, o processo histórico de, da história da salvação continua em curso sem ameaça Então, é a estratégia de Deus. Outros são evangelistas. Por exemplo, o, 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 a missão que o, que o Paulo é, é, trabalha, uma missão evangelista. As missões que cuidam de crianças abandonadas, que cuidam de órfãos, que cuidam, que cuidam dos miseráveis, são missões evangelísticas. Aí você diz, não, 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 não. Evangelismo é evangelismo pessoal. Não. Evangelismo é o anúncio de que graças à morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a salvação para tudo e para todos. Evangelizar é anunciar que graças a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a salvação disponível para tudo e para todos. Que as relações sociais podem ser salvas. Que a sociedade como tal pode ser salva e que o indivíduo pode ser salvo. Essa redução da salvação, apenas a salvação pessoal, deixa você sem saber como explicar o juízo das nações. Por que que o Senhor vai julgar as nações se a salvação é só individual? Tá vendo? A salvação é pessoal, sim, cada ser humano precisa ter contado pessoal com Jesus Cristo. Mas nós temos três dimensões na grande comissão. A dimensão pessoal, e de pregar o evangelho a toda criatura. A dimensão social, ir de discipular as nações. E a dimensão do serviço, iluminar o mundo através das boas obras. Três dimensões na grande comissão. Três dimensões na grande comissão. Três. Pessoal, ir de pregar o evangelho a cada criatura. Nacional, discipulai as nações, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho ordenado. Social, serviço. Iluminai o mundo através das vossas boas obras. Três dimensões. Três. Nós ficamos com uma só. E olha lá. Olha lá. Tem uns evangelhos que estão sendo pregados por aí que vai levar o cara para o inferno pior do que ele já está. Verdade. Eu lembro de uma moça que, que veio me pedir perdão. Eu falei, mas por que, que a irmã está me pedindo perdão? Porque eu ouvi o irmão pregar uma coisa sobre distorção na igreja, e eu falei o senhor, que o irmão estava errado e saí falando para todo mundo que o irmão estava errado. Ué, esse é seu direito, achar que eu estou errado, não tem problema nenhum, não. Ela falou, não, mas aí eu saí na minha igreja para evangelizar. Bom, interessante, está ficando interessante essa conversa, não né? E daí, irmã? Daí o menino que estava evangelizando comigo, virou para um grupo de jovens que estava vindo, e disse assim, vocês não gostariam de ter carro novo, de morar num apartamento bom, de viver uma vida de sucesso? Resposta dos meninos, claro. Ele diz, aceita Jesus. Quem aceita Jesus não fica mais doente, passa a ter carro bom e a viver num apartamento bom e a ter uma vida de sucesso. Aí ela, aí é, isso ela contando para mim, né? Aí ela disse que virou para o irmão e disse: Não, não, não é isso que é pregar o evangelho, não. Tem que falar para ele que ele está pecador, que ele está no inferno, que ele tem que se arrepender. Aí o menino virou para ela e disse assim, você não está ouvindo o pastor direito. Porque o pastor disse isso que eu estou falando. Aí na outra vez que eu fui pregar, ela foi lá e só para me pedir perdão. Falar o senhor estava certo. Nós nos desviemos do evangelho. Então, esse tipo de pregação do evangelho leva o sujeito para um inferno pior do que ele já estava. Hoje. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, nós temos os, as missões ah, que é a estratégia do, do, do profetismo, que corre, corrige cursos para salvar o futuro, que vai atrás da luta pelos direitos, pela terra, pela verdade, pela justiça, para salvar o futuro. Denuncia onde é que isso está acontecendo, diz que é pecado, que não pode ser desse jeito. Está salvando o futuro. Porque está impedindo o juízo de Deus. E tem as missões evangelísticas, que são as missões dos evangelistas, tudo isso além do trabalho da igreja local. A igreja local também presta esses serviços. Mas aqui são serviços. Ele mesmo concedeu uns para, outros para, outros para. Está falando de pessoas que vão prestar um certo tipo de serviço. E outros para pastores e mestres. Por exemplo, missão na íntegra. É um ministério de pastores e mestres, que vai por tudo quanto é canto, disseminando o ensino do evangelho. A mesma coisa são os seminários que a gente cria, o seminário da sua denominação, seminário que você manda os seus, seus jovens é, pretendentes ao ministério, eles fazem parte do ministério de pastores e mestres. Cuida de gente e ensina a gente a seguir Jesus. E ensina a gente a cuidar de gente. E faz isso dentro da igreja e para fora da igreja. É a estratégia do Espírito Santo para levar o conhecimento de Cristo a todos os cantos a manifestação de Cristo a todos os cantos, a todas as dimensões da vida humana. E você tem os irmãos que fazem parte do serviço de sustentação, que são os nossos irmãos e irmãs que tem um dom de administração, que tem um dom de governo, dom de contribuição e dom de presidência. Eles são os caras que fazem, organizam os recursos, transformam os recursos em riqueza e distribuem a riqueza para a expansão do reino e para o sustento da igreja. Está tudo muito bem orquestrado pelo Espírito Santo. E aí você tem os irmãos que, que têm o dom da fé que levam a igreja à intercessão. Você tem os irmãos que têm a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, que alertam a igreja e, e os irmãos. Você tem os que têm um dom de cura, que manifestam o poder da ressurreição na, na área da saúde. Você tem os que têm... Ah, dom de línguas que intercedem de forma extraordinária, você tem os que interpretam as línguas para que quando uma língua dessa signifique uma mensagem de Deus para a igreja. Está tudo meio dividido pelo Espírito Santo. Tudo muito dividido, muito claro. Nós é que fomos confundindo tudo isso no meio do caminho. E fomos confundindo governo com ministério. Governo é uma coisa, ministério é outra coisa. Ministério é dado a todo cristão. Então tem cristãos com dom de misericórdia, cristãos com dom de fé, os cristãos com dom de misericórdia vão cuidar das pessoas, vão zelar pelas pessoas. A minha amiga Rita de Cássia lá, ela, ela tem um dom da misericórdia. Apacenta a pessoa o tempo todo. É dom de misericórdia. E assim tem tantos outros. E aqui não são dons, são serviços. Claro que todo mundo que está exercendo esse serviço tem algum dom, claro. Mas são serviços. Então na igreja você tem os dons. E da igreja surgem os serviços. Esses serviços são a estratégia do Espírito Santo para levar a missão para todos os cantos. Para levar o Cristo para todos os cantos. E em todas as dimensões da vida humana. Essa, essa estratégia, assim como os dons, elas fazem dois projetos. O projeto da proclamação e o projeto do aperfeiçoamento. Os santos vão sendo abençoados por esses serviços também e vão crescendo para usar melhor os seus dons. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo então o senhor levanta os serviços esses serviços invadem o mundo, mas também irradiam para a igreja no mundo eles causam a conversão causam o estabelecimento da sinalização do reino de Deus, e na igreja eles causam o aperfeiçoamento então por exemplo o irmão usava o dom X, aí ele entra em contato com um serviço de pastor mestre, qualquer. Passa a usar o dom dele melhor do que usava para a educação da igreja. Entra em contato com um serviço apostólico qualquer. Passa a usar o dom dele melhor para a pregação do evangelho na região onde ele mora. para o desempenho do seu serviço. Não é para, 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 para se tornar mais santo, pura e simplesmente. Porque para se tornar santo é tudo que tem na igreja. A oração, o ensino, a demonstração, tudo. Aqui é para o serviço, ó. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Serviço. Para eles, para os cristãos usarem, para todos os irmãos usarem melhor os seus dons. Então esses serviços apostólicos, proféticos, evangelísticos e, e de apacentamento e maestria irradiam para fora da igreja, para fora da comunidade da fé, para impactar o mundo com a presença do reino, cuidar de quem ninguém mais cuida e denunciar o que ninguém mais denuncia. E para dentro da igreja, ajuda os irmãos a usarem melhor os seus dons. Isso é os irmãos que não estiverem já envolvidos nesse serviço, que ficaram na comunidade da fé, para usar melhor os seus dons. Então o irmão que tem o dom de governo, que é capaz de organizar recursos, que tem um dom de presidir, que é capaz de gerar riqueza, agora sabe como fazer isso e para que está que fazendo isso. O irmão que tem o dom de, de palavra de, de sabedoria de conhecimento, sabe agora usar melhor isso. O irmão que tem o dom de ensino, sabe agora o que tem de fazer com esse dom para edificar o corpo de Cristo. Que tipo de coisas que ele precisa saber para usar melhor o dom que ele tem. Os irmãos que têm o dom de, de, de falar em línguas, sabem que eles fazem parte dessa dimensão da intercessão e que tem, que tem de estar pronto para ser porta-voz de uma mensagem específica que Deus possa ter para a comunidade, mas para isso precisa ter alguém que tenha o dom de interpretação. Então os irmãos vão sabendo melhor fazer o seu serviço. Seu serviço, usar melhor as capacidades que receberam do Espírito Santo. E aí todo mundo vai trabalhando junto. E vai fazendo o que tem de fazer para apressar a volta de Cristo. Isso só é possível por causa da ressurreição. Até a cruz, tudo foi sustentado. A partir da, da ressurreição, tudo é recriado. Tudo é regenerado. Que é o que o Paulo falou aqui para a gente. E o primeiro, a primeira manifestação da regeneração somos nós. Da luz da, da da ressurreição somos nós e nós que somos as primícias os primeiros a experimentarem o poder do reino de Deus que é o poder da ressurreição somos recebemos dons alguns de nós são canalizados para serviços mas todos nós temos dons para edificar o corpo de Cristo para prestar serviço e edificar o corpo de Cristo e esses dons também abarcam a nossa formação, porque o Senhor foi nos conduzindo, foi nos dando direção e nós fomos nos formando segundo a instrução dEle, isso também faz parte dos dons de Deus e a gente vai usar a nossa formação para a edificação do corpo e para a, o anúncio do Evangelho. Então quando a Bíblia fala em edificação do corpo, não está falando nem em adoração, nem está falando em santidade. Adoração e santidade está na figura da noiva. A noiva adora, a noiva é santificada, não está escrito isso na Bíblia? que o Senhor Jesus se sacrifica pela noiva para a santificar. Está escrito ou não está escrito? Então, santificação é, é a figura da igreja como noiva de Cristo. Adoração é a figura da igreja como noiva de Cristo. Corpo de Cristo é a figura de, da igreja como instrumento a partir do qual Jesus Cristo estabelece o seu reino manifesta o seu reino, o corpo é para manifestar o reino é igual um atleta que tem tudo aqui na cabeça é o maior centroavante do mundo mas está lesionado tem cabeça mas não tem corpo sabe fazer tudo mas não tem corpo que responda ao que ele sabe então ele não consegue mais jogar, não é porque ele não sabe jogar, é porque ele não tem mais corpo para jogar. Enquanto a igreja não entender isso, nós vamos ter o cérebro mais brilhante do universo aprisionado ao corpo mais inerte. Porque a gente nem sabe o que significa ser corpo. Corpo é serviço, serviço, extensão do domínio, do reino, e o Espírito Santo criou estratégias, cinco, quatro ou cinco estratégias, como depender de como você conta. A estratégia apostólica, a estratégia profética, a estratégia evangelística e a estratégia do apacentamento e ensino. Você e eu pegarmos isso para transformar isso em título é um crime. Isso é uma estratégia. A partir dessa estratégia, o reino é sinalizado, o domínio de Cristo se expande e a igreja noiva cresce em adoração. E cada membro da igreja melhora a qualidade do seu serviço. Que agora ele sabe, ele ouviu os ministérios proféticos dizendo que tem de cuidar do planeta, ele sai para cuidar do planeta, ele usa melhor o dom que tem. ele usa melhor o, o, os negócios de Jesus Cristo que ele administra. Porque ele é de Jesus Cristo, então quem é de Jesus Cristo não tem mais nada. Jesus Cristo tem tudo. Então ele vai usar melhor, vai administrar melhor as coisas de Jesus Cristo para ser mais eficaz no serviço. Seja dentro da comunidade, seja para sinalizar o reino de Deus no mundo. Consegui ser claro? Sim ou não? Ótimo. Então, é serviço, o corpo tem de se ajustar. Nós temos de engrenar os nossos serviços para sermos eficazes como igreja local e como ministérios. Para apressarmos a volta de Jesus. Então, na igreja local, a gente experimenta, experimenta a noiva... Porque a gente se reúne para adorar, a gente se reúne para ser alimentado, para se parecer cada vez mais com Jesus Cristo, para que, como comunidade, a gente se ame cada vez mais como a Trindade. E aí a gente faz o serviço. Então, tem um serviço interno no corpo, na comunidade, em que nós nos abençoamos mutuamente. E tem as estratégias de serviço do Espírito Santo que são para fora e também para dentro. Então, os, os evangelistas que vão levar essa grande mensagem, só que essa mensagem não é um discurso, é uma prática. Paulo deu um exemplo perfeito aqui, quando falou do camarada que chega para ele e diz reuni com os meus filhos, nós decidimos entregar a vida para Jesus porque a gente dorme na cama que você mandou para a gente, a gente abre a porta que você é, doou para a gente e a gente disse, ah, esse Cristo aí deve ser fantástico, esse cara não pediu nada e trouxe tudo. Vamos ser assim também, evangelista cuidando dos pobres para que os pobres entreguem a vida para Jesus e tem os profetas às vezes a gente trabalha nos dois serviços denunciando tudo que é contra a vontade de Deus por quê? porque a nossa nação vai ser julgada tive fome, me deste de comer tive sede, é o juízo das nações três dimensões na grande comissão a dimensão pessoal, ir de pregar o evangelho a toda criatura. A dimensão nacional, discipulai as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A dimensão do serviço testemunhal, iluminai o mundo através das vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então essas são as três comissões para que as três dimensões das, da, da grande comissão se cumpra, o Espírito Santo deu dons para todo mundo e criou estratégias. E chama pessoas para essas estratégias. Alguns para a estratégia, estratégia apostólica, outros para a estratégia profética, outros para a estratégia evangelística, outro para a estratégia de apacentamento e ensino. tendo em vista a propagação do reino e a especialização dos santos para o desempenho do seu serviço. Serviço. Está escrito serviço aqui no texto? É serviço mesmo. Serviço. O corpo é o meio através do qual o Cristo exerce a sua autoridade. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todo, tudo em todas as coisas. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja que é o seu Corpo, a igreja como corpo é o um instrumento através do qual o Cristo exerce o seu domínio na história. A igreja como noiva é o meio através do qual o Cristo recebe a sua adoração, a adoração que faz jus na história. Então a igreja tem a dimensão corpórea e tem a dimensão conjugal. Na dimensão corpórea, como o corpo de Cristo, a igreja leva, expande o reino de Deus. E na dimensão conjugal, a igreja se santifica para o noivo e louva, exalta o noivo. Glorifica o noivo, presta culto ao noivo. É a mesma igreja em duas figuras diferentes. Está claro? Fui claro? Então nós precisamos repensar isso, irmãos. Se a gente não repensar isso, a gente não vai entender o que é agir a partir da ressurreição. Primeira fase da história da salvação é sob a sombra da cruz. A segunda fase a, da história da salvação é sob a luz da ressurreição. Amém? Que Deus nos abençoe.